0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf sportradio.de
1: Am Samstag ist es endlich soweit: Die Blindenfußball-Bundesliga startet in ihre zehnte Saison. Im Rahmen des DFB-Pokalfinales wird es den Auftakt in Berlin geben. Wir haben in der Vergangenheit oder in den vergangenen Tagen und Wochen zurückgeblickt auf die vergangene Saison und natürlich vorausgeblickt auf die anstehende. Und dazu hatte ich Felix Amrain das Vergnügen mit einzelnen Gesprächspartnern der verschiedenen Teams zu sprechen und so wird es auch heute wieder sein. Der Chemnitzer FC soll Thema sein und Jörg Fetzer ist mein Gesprächspartner. Hallo Jörg. Hallo. Ja, ich habe es schon gesagt, wir haben auch immer mal ein Stück zurückgeblickt und so wollen wir das natürlich auch heute handhaben. Wenn du ein Fazit unter die letzte Saison ziehen musst, in der ihr dann am letzten Spieltag noch Platz 2 erobern konntet, wie würde das lauten?
2: Ähm unglücklicher Start in die Saison und dann nahezu das Optimum herausgeholt. So lässt sich es kurz zusammenfassen. Wir hatten äh, beim ersten Spieltag Anfang Mai letztes Jahr die Saison, dass äh, die Situation, dass ich bei unserem Saisonvorbereitungsturnier verletzt wurde, dann hatte sich vier Tage vor Saison statt ein Spieler noch verletzt. Und ein weiterer Spieler äh, wurde genau in dieser Woche Vater und war auch nicht einsetzbar, so dass wir zum Spiel dann äh, zwei oder allerhöchstens drei Spieler hätten mitnehmen können und und dann das Spiel absagen mussten und leider hat sich der Deutsche Behindertensportverband da dass wir dieses Spiel nachholen. Wir hätten uns sogar dazu bereit erklärt, nach Marburg zu unserem Gegner zu fahren und das Spiel dann auf deren Platz auszutragen. Aber da ließ der Behindertensportverband nicht mit sich reden, sodass wir das Spiel am grünen Tisch mit 2 zu 0 verloren haben und dann eben äh, ja mit dieser Hypothek dann in die Saison starteten, und zweimal unentschieden spielten gegen St. Pauli und Stuttgart äh, und die übrigen Spiele gewannen. Die zwei Unentschieden waren auch etwas unglücklich, weil aus unserer Sicht die Gegner jeweils ein irreguläres Tor schossen und wäre das anders gelaufen, hätten wir vielleicht sogar noch äh, eine Chance gehabt, in die Meisterschaft äh, einzugreifen und eine gewichtigere Rolle zu spielen, aber so Mussten wir am Ende mit Platz 2 zufrieden sein und waren es auch. Ja,
1: du hast es angesprochen, unglücklicher Auftakt dann natürlich, gerade gegen äh, Marburg, den Hauptkonkurrenten dann am Ende oder den letzten Endes ja dann deutschen Meister. Äh, da war die Hypothek natürlich schon sehr groß. Es ist jetzt so, dass ja. Äh auch dieses Jahr wieder das Vorbereitungsturnier in Chemnitz stattfand. Der 1-Cup, äh, ihr da wieder diverse Mannschaften zu Gast hattet. Vielleicht kannst du noch ganz kurz darüber berichten, da wir das in der Vorbereitung jetzt oder in der Vorberichterstattung auch noch gar nicht getan hatten.
2: Ja, wir hatten am ähm, äh, Wochenende 13. Mai äh, unseren schon traditionelles äh, Saisonvorbereitungsturnier in Chemnitz wiederum finanziell unterstützt wie in den Vorjahren vom hiesigen Energieversorgungsunternehmen 1, was ausgeschrieben Energie in Sachsen heißt, und hatten wie letztes Jahr fünf Mannschaften insgesamt als Teilnehmer. Dabei waren der FC St. Pauli, die Spielgemeinschaft Victoria Berlin und TSV 1860 München, die im Turnierverlauf dann noch durch zwei Spieler von Lokomotive Leipzig unterstützt wurden, sowie die ausländischen Teams aus äh, Brünn in Tschechien, sowie die polnische Mannschaft aus Krakau, die jetzt zum ersten Mal an unserem Turnier teilnahm. Ja, äh, am Ende äh, verließ der FT St. Pauli, als äh, Sieger mit vier Siegen äh, Chemnitz wieder Richtung Norden. Wir belegten am Ende Platz zwei, äh, haben dreimal gewonnen und mussten uns nur St. Pauli in einem ja, ziemlich guten Spiel 2-1 geschlagen geben. Dritter wurde Brünn mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und vierter Krakau, die gegen äh, Berlin ge gewonnen und die übrigen drei Spiele äh, jeweils knapp verloren haben. Und ganz am Ende landete dann die Spielgemeinschaft Berlin-München auf dem letzten Platz, die, äh, wie zu erwarten war, eben äh, den Nachteil haben, dass sie so gut wie nie zusammen spielen und trainieren und außerdem auf ihren äh, einzigen richtig torgefährlichen Spieler Edis Velkovic verzichten mussten, der an dem Wochenende bei der Nationalmannschaft in Göttingen zu Länderspielen war.
1: Du hast jetzt schon relativ ausführlich geschildert, wie dieses Turnier verlief. Wie verlief denn die Vorbereitung im Allgemeinen? Wenn man sich die Tabelle vom letzten Jahr äh, nochmal anschaut, stehen da zwölf zu vier Tore. Du hattest das eingangs schon erwähnt. Zwei Gegentore wurden letzten Endes am grünen Tisch äh, kreiert. Insofern Zeichnet sich Chemnitz ja jetzt ja besonders in der letzten Saison halt durch eine sehr, sehr starke Defensive aus? Habt ihr da noch mehr Wert drauf gelegt oder ähm, lag der Fokus vielleicht doch mehr auf der Offensive? Wenngleich ihr da letztes Jahr auch relativ flexibel aufgestellt wart, ihr, du warst bester Torschütze mit fünf Treffern, dazu dann noch zwei weitere Spieler mit vier und drei Toren erfolgreich?
2: Ähm, ja, witzigerweise äh, sah es jetzt am Ende des Turniers bei unserem Einscap wieder genau gleich aus. Ich hatte auch fünf Treffer, David Lippmann vier Treffer und, und Robert Mattis drei Treffer. Also da hat man genau die gleiche Konstellation. Also ja, offensiv äh, verteilt sich eigentlich auf die drei Personen. Ähm, in der Defensive ähm, müssen wir in der Saison auf Andreas Hausmann verzichten der im Dezember Vater wurde und dieses Jahr äh, seiner Familie vollständig widmen möchte und eventuell nächstes Jahr nochmal zurückkommen wird. Ähm, ja, also da müssen wir mal schauen, inwieweit wir diesen Verlust kompensieren können. Wir haben jetzt einen oder zwei zusätzliche Spieler, da ist allerdings noch nicht klar, äh, wie viel Spieltage die uns unterstützen können und ja, müssen wir einfach abwarten. Wir haben die problematische Situation, dass wir selten mit mehr als vier Spielern trainieren können und unser Torhüter Sebastian Themel, äh, der auch Nationaltorwart ist, ähm, berufsbedingt und durch seine äh, Wochenendeaktivitäten mit der Nationalmannschaft ähm, auch bei uns so gut wie nie am Training teilnehmen kann, sodass wir jetzt gar kein großes Augenmerk auf die Defensivarbeit im Training legen können. ja Wir spulen einfach unser normales Programm ab und bringen ab und zu eine neue Übung mit rein. Aber alles in allem legt man da keinen großen Schwerpunkt. Du hast gerade schon
1: angesprochen, es gab leichte Veränderungen auch bei euch im Kader, wie beinahe bei jeder Mannschaft. Ähm sind das gänzlich neue Spieler, die mit dem Blindenfußball vorher noch nie in Berührung kamen? Denn dann ist es ja oftmals so, dass es auch einfach eine gewisse Zeit benötigt, bis man äh, ja, auf Bundesliga-Niveau agieren kann.
2: Ja, das dauert sicherlich eine gewisse Zeit, wenn man neu anfängt. Ähm, wir haben einen Spieler, äh, der letztes Jahr schon bei uns gelegentlich im Training dabei war, dann allerdings jetzt im Dreivierteljahr ausfiel, verletzungsbedingt und da müssen wir jetzt mal schauen, ähm, inwieweit er dann bereit ist, in der Liga mitzuspielen. Ähm, ja, da heißt es abzuwarten. Dann haben wir ähm, mit unserem Partner Lokomotive Leipzig die Vereinbarung getroffen, dass uns ein junger Spieler von dort äh, in der Liga unterstützen wird. Allerdings war er jetzt auch äh, noch nie bei uns im Training mit dabei. Er trainiert lediglich in, in Leipzig mit und äh, bereitet sich aktuell auch auf seinen äh, Realschulabschluss vor, so dass er wenig Zeit hat, nach Chemnitz zu kommen. Und außerdem hat er noch die zusätzliche äh, zeitliche Belastung dadurch, dass er bei der Golball-Nationalmannschaft mit dabei ist und auch in der Golball-Bundesliga spielt, ähm, weshalb er jetzt zum Beispiel dann bei, beim I-Cup nicht eingesetzt werden konnte und auch beim ersten Ligaspieltag in Berlin nicht mit dabei sein können. Darüber hinaus haben wir jetzt äh, seit zwei Wochen ein neues Trainingsmitglied, einen äh, Flüchtling aus dem Iran, der bereits dort Blindenfußball gespielt hat und recht talentiertisch, sobald er am Ball ist, aber ähm, eben Probleme mit mit der Kommunikation noch hat verständlicherweise und auch erstmal jetzt wieder äh, reinkommen muss in, in sportliche Trainingsabläufe durch die ganze Flucht und die äh, Situation dann ähm, Direkt im Anschluss daran äh, war er halt einige Zeit lang äh, ganz draußen aus dem Training und aus dem Sport und muss sich da jetzt erstmal auch wieder einen gewissen Fitnessstand erarbeiten. Und dann äh, heißt es halt, ihn jetzt äh, durch die äh, Formalien der Liga Zulassung zu bringen. Sprich, er braucht jetzt einen Sportgesundheitspass, braucht die Mitgliedschaft im Verein und muss zum Augenarzt. Und, und dann entsprechend noch von einem Spezialisten äh, entsprechend klassifiziert werden. Und erst dann wäre er spielberechtigt. Also in Berlin können wir sicherlich mit seinem Einsatz noch nicht rechnen.
1: Also scheint es so, als wäre in Chemnitz äh, das Fundament zwar ein sehr erfahrenes nach wie vor, allerdings eben auch äh, nur bedingt breit. Lass uns vielleicht mal ganz kurz über die Veränderungen in der Liga sprechen, Jörg. Du hast äh, schon angesprochen, Berlin jetzt am Samstag... Äh, da ist er vielleicht noch nicht so weit, aber das ist vielleicht auch noch zu verkraften. Da habt ihr ein Spiel, dann kommt allerdings zwei Wochen später schon der Spieltag in Dortmund und der hat es genauso in sich wie der Spieltag in Stuttgart. Ich habe es in den vorherigen Ausgaben immer, schon, immer wieder erzählt. Es sind eigentlich nur drei Spieltage, an denen die komplette Liga gespielt werden muss, bevor die Platzierungsspiele dann in Halle stattfinden. Dazu noch die Regelanpassung, weswegen die Spielzeit effektiv länger wird. Mit wie viel ja, Sorge betrachtest du es, wenn eben so viele Spiele an einem Wochenende sind, gerade vor dem Hintergrund, dass ihr eben auch nicht so super breit aufgestellt seid, sprich nicht einen unfassbar großen Kader habt?
2: Also ich sehe die äh, Organisation der Liga insbesondere in diesem Jahr sehr kritisch und bin mit, mit der Situation nicht zufrieden. Ich verstehe zwar das Ziel der der Liga-Träger, ähm, Spiele auf einem gewissen hohen Niveau äh, zu veranstalten und deshalb am Ende diese Platzierungsspiele durchzuführen. Ähm, aber andererseits geht es in diesem Jahr deutlich zu Lasten der Mannschaften. Ähm, wir haben keinen so breiten Kader und haben außerdem, schätze ich mal, ein relativ hohes Durchschnittsalter. Und da äh, müssen wir eben sehen, wie wir dieser konditionellen Belastung insbesondere dann standhalten können. Ja, ähm, den, den Spielplan an sich hätte man aus unserer Sicht auch natürlich nochmal anders gestalten können. Ich habe es mehrfach intern angesprochen, dass wir ähm, eine relativ weite Anreise haben. beim zweiten Spieltag nach äh, Dortmund. Einige berufstätige Teammitglieder haben die freitags nicht vor 16 oder 17 Uhr äh, starten können in Chemnitz. Dann haben wir eine sechsstündige Fahrt vor uns ungefähr und müssen dann bereits am nächsten Morgen um 8.30 Uhr auf dem Spielfeld stehen. Und das ist eigentlich eine aus meiner Sicht unzumutbare Situation. Und haben dann am Sonntag wiederum äh, auch um 8.30 Uhr das nächste Spiel und müssen also innerhalb von 24 Stunden drei Spiele bestreiten, wobei eins gegen den mit Favoriten Dortmund stattfinden wird und eins gegen den äh, äh, letztjährigen Titelträger aus Marburg. Aber gut, äh, andere Mannschaften haben vergleichbare Situationen äh, und das zeigt eben, dass, dass eine Liga mit diesem eng gestrickten Terminplan überhaupt nicht sinnvoll ist und auch nicht dem, dem Wunsch und dem Interesse der Mannschaften entspricht.
1: Das Ganze ist ja so ein Stück weit natürlich auch der EM geschuldet, die dann im, im August doch einen gewissen Zeitraum auch blockiert. Wie groß sind die Hoffnungen in Chemnitz, dass die EM so, ein, ja, so eine Aufmerksamkeit für den Blindenfußball generieren kann, der sonst die sonst nicht da ist?
2: Ja, dieser enge Zeitplan mag einerseits der EM geschuldet sein, andererseits wäre es auch denkbar gewesen, durch frühzeitige Planungen ähm, die Belastung der Mannschaften äh, zu verringern, indem man auch zum Beispiel die Liga einfach früher beginnen lässt oder sagt, man macht Ende September meinetwegen noch einen Spieltag oder, oder Anfang Oktober, das hätte man wettertechnisch auch noch durchziehen können. Ähm, zur EM selber, da kann ich bis jetzt nicht abschätzen und beurteilen, inwieweit die so öffentlich wirksam präsentiert wird und und von den Medien dann entsprechend auch äh, dargestellt wird, dass es die gesamte Sportart voranbringen wird. Die Hoffnung kann man sicherlich haben, dass wir in Deutschland so ein Event so gut planen, dass äh, das in breiten Kreisen der Bevölkerung dann wahrgenommen wird und dass vielleicht auch mal ein, zwei Minuten Sendezeit in der Sportschau oder im Sportstudio übrig bleiben, sodass man auch ein großes Publikum erreichen könnte.
1: Lass uns abschließend noch auf die jetzt anstehende Saison blicken. Ihr eröffnet die Saison gegen den FC St. Pauli. Ihr habt euch im Rahmen eures Vorbereitungsturniers bereits getroffen. Du hattest das eingangs erwähnt. Äh, St. Pauli, ja eine junge, aufstrebende Mannschaft und damit sicherlich gleich ein echter Gradmesser. Wo soll es für Chemnitz die Saison hingehen? Ist die Meisterschaft ein erklärtes Ziel?
2: Naja, die Meisterschaft war auch in den Vorjahren nie das Ziel von uns. Wir haben immer gesagt, wir sind mit, in den letzten drei Jahren zumindest, wir sind mit Platz drei oder vier äh, auch zufrieden, dass es jetzt zweimal die Vizemeisterschaft wurde. Ja, äh, hatte vorher keiner so richtig auf dem Plan, äh, hatte sich dann erst im Verlauf der Saison gezeigt, dass dessen ein... Äh, dass das ein realistisches Ziel sein wird. Und dieses Jahr, denke ich, wird es noch schwerer, ähm, dann im, im Endspiel zu landen in Halle, weil Borussia Dortmund jetzt eben eine ganz andere Rolle spielen wird als die Dortmunder Mannschaft in den Jahren davor. Die haben sich deutlich verstärkt. St. Pauli ist noch breiter aufgestellt als früher. Die haben äh, sechs Spieler, ähm, die kompakt spielen und, und es der gegnerischen äh, Offensive sehr schwer machen, ähm, Tore zu erzielen. Insofern ähm, sind die zwei Mannschaften für mich eigentlich eher die Kandidaten für die Meisterschaft. Welche Rolle Stuttgart dieses Jahr spielen wird, muss man auch mal sehen. Also die können am Ende auch im Endspiel landen oder zumindest im Spiel am um Platz drei Und ja, wenn wir dann unter den ersten vier sind, dann bin ich völlig zufrieden.
1: Also Jörg Fetzer hat es gerade nochmal angesprochen, die Liga scheint sehr, sehr breit geworden zu sein in diesem Jahr durch eben auch äh, ja, den Umbruch in Dortmund. Wir dürfen gespannt sein, wie es dann am Samstag ausgeht, äh, was uns die Blindenfußball-Bundesliga 2017 für Geschichten liefern wird, die wir natürlich hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net dann auch näher beleuchten werden. Vielen Dank an Jörg Fetzer für den Einblick in den Chemnitzer Blindenfußball. Und dann am Samstag sind wir live aus Berlin äh, dann ja für euch vor Ort, um eben die Geschehnisse dort einzufangen, über die Spiele zu berichten, die Spiele zu beschreiben. Wie gesagt, das Ganze dann im Stream auf meinsportradio.de und auch bei blindenfußball.net.
0: Die, die Volleyball-World League Live auf meinsportradio.de Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Matchball, die Halle steht. Das ist die ja ein Dramatik, hier nicht zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn. Und der Ball fällt ins Feld. Los geht's am 2. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Kasachstan. Am 3. Juni übertragen wir für dich das Match gegen Österreich und am 4. Juni das Spiel gegen Venezuela. Täglich ab 17.45 Uhr. Schalte ein und sei live dabei, wenn die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft um den Aufstieg in die World League Gruppe 2 aufschlägt. Fragen und Kommentare schickst du uns über Hashtag VolleyMSR. Übrigens, wir verlosen zwei Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball. Spielball. Mehr dazu findest du auf unserer Website. Die Volleyball World League, live auf meinsportradio.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?